2: Ajax, langs FC Utrecht zonder coach. Feyenoord langs FC Groningen zonder coach. En ADO zonder coach. Verder lijkt AZ weer een beetje op AZ. En gaat Vitesse verder met de aanval op de top drie. Je krijgt weer antwoorden op alle vragen die je niet had. Dus op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
1: Voorin hebben ze vier boys keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet kan B naar uh, C en dan kan uh, uh, D weer op A. Zachte voeten, zo dus noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. <laughs>
2: Hallo luisteraars, Gijs hier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. Was week in, week uit zit ik hier met vaste basisspelers Tim en Snijboon. Hallo beiden. Hallo. Vandaag aangevuld, zojuist binnengelopen. Hij zit vol goede moed en energie, zit hij hier. Mr. Vitesse Marcel van Roosbalen.
1: Ja, hallo. Ja, Ik word niet graag Mr. Vitesse genoemd. Nee. Ook uh, omdat ze dat bij Vitesse niet erg leuk vinden. Dan krijg je heel veel reacties... Uh...
2: Hebben, hebben van, we een, hebben een plan B voor je bijna? Nou, nou Marcel. Marcel. Marcel lijkt me goed. Hé hey Marcel, we beginnen af en toe met um, vragers, vragen van luisteraars. We hebben er eentje binnengekregen voor je van Rink. Um, die wil eigenlijk weten waarom je in godsnaam je tijd verspeelt... door bij deze podcast aan te schuiven.
1: Nou, een hele goede vraag van Rink. Dat heb ik vandaag uh, uh, ook een paar keer uh, gedacht. Waarom, waarom doe ik dit? We hebben net waarschijnlijk, waarschijnlijk vond ik het, uh, hoe gek het ook klinkt, eervol dat ik gevraagd werd. Ik dacht, nou ja, is het is misschien ook wel leuk om een keer uh, over Vitesse te praten. Ik doe het graag in deze dagen. En uh, ja, je zegt een keer ja, en dan vind ik het flauw om uh, ja, een dag van tevoren nee te gaan zeggen. Je hebt er wel over nagedacht. Ik heb er wel, heb wel <lacht> over nagedacht, ja. En ik heb een stukjes geluisterd, Het viel me eigenlijk ontzettend mee. En toen dacht ik, ja... Ik ga gewoon, we zien het wel. Klasse.
2: <laughs> het, kan, het kan alleen maar meevallen, hopen we dan. Um, voor die paar luisteraars die de afgelopen jaren onder een steen geleefd hebben... toch nog even opgeduikeld wie jij bent en waarom jij hier zit. Even kijken of het klopt. Op je Wikipedia staat dat je journalist, columnist en schrijver bent. Daarnaast podcastmaker van de ongeprezen krokante leesmap. Winnaar onlangs van de Dutch Podcast Award van, in de categorie Media en Opinie. Ongelooflijk, ja. ja heeft een mooi plekje op de schoorsteenmantel? Of, uh, uh,
1: die gaan allemaal naar Roelof. Uh, we maken het met z'n drieën. Op een, een of andere manier heeft hij al die prijzen uh, thuis staan. Ja, prima.
2: Uitstekend. En bovenal ben je studioplant bij de vooravond.
1: Ook dat. Ja.
2: Heel mooi. Uh, bij ons ben je eigenlijk vooral bekend als auteur van de stukken in Hartgras uh, Over Vitesse. Uh, over de boeken. Over Vitesse-iconen Theo Bos en Theo Jansen. En de korte corner bij Studio Voetbal. Klopt wel een beetje, toch? Klopt. Bijzaak, familie ook nog.
1: Ja, en op de radio doe ik iedere dinsdag uh, druk te maken. ben ik zelf eigenlijk het meest trots op. Okay. Dus... En bij deze kan je de derde helft erbij zetten. In het klein. En de derde helft. Daar zit minst trots ja. <laughs> op. Nou ja, dat
2: kan groeien. <laughs> Heel goed. Uh, Tim Snijboons, zojuist genoemd. Leuk dat jullie er weer zijn. Tim, ja, maar... um, hoe blij ben jij dat Marcel geen Annie van de Meiden blijkt te zijn?
3: Ja, ik heb uh, boah, twee derde helft trauma's. Um, de eerste is, um, als ik de eerste aflevering terugluister, die we ooit gemaakt hebben. En de tweede is uh, Andy van der Meijden, gewoon aan uh, zich als mens. Uh, <coughs> ik heb met Andy uh, contact gehad ooit, of die een keer langs wilde komen in het begintijd van de derde helft. Toen heb ik hem zelfs een keer ontmoet in Leeuwarden bij een theater. Heb ik hem in de ogen gekeken en uh, nog een keer uh, benadrukt van je komt wel een keer langs. Hè? Ja, ja, hij kwam langs. Um, en toen had ik uh, een week van tevoren... Uh, hadden we het nog bevestigd. Van zondag kom je langs. En toen uh, had hij die zondag daarna had hij bewezen... dat uh, Annie van der Meiden geen geweten had. En die had niks laten horen en gewoon weggebleven. Dus uh, ik had vorige week, had ik, uh, of twee weken geleden... Like Marcel, had ik Marcel nog gemaild. En uh, gisteren nog een keertje van... ja, wegens corona zijn we verhuisd naar een andere studio. Maar ik had geen reactie. Dus we zaten al bij, bij ons thuis. Uh, Gijs die zei al van... Ah, hij komt niet meer, hij komt niet meer. Ik zou ik heb mensenkennis. Ik denk dat dit, uh, dat dit geen tweede Annie van der Meiden wordt. En ja hoor, hij belde. Of hij, nee, hij mailde vanmiddag uh, dat hij kwam. Dus uh,
2: uh, een pak van mijn hart.
1: Ja, nee, goed. Ik ben heel uh, correct in afspraken eigenlijk.
2: Uitstekend. Snijboon, jij wilde Tim nog heel even terecht wijzen... op zijn weddenschap van vorige
1: week.
0: Ja, Tim die, um, die riep altijd dat, uh, dat um, Maradona... het eind van 2020 niet ging halen als mens... Um, nou dat is toch zo Ja um, en vorige week hadden we het uh, best vrolijk over dat hij 60 was geworden Wat voor feest dat allemaal was in Argentinië En toen zei Tim in een bijzin Zei ik tegen Tim Nou dus hij gaat wel het eind van 2020 halen Hij is zelfs 60 geworden en Tim die zegt de woorden Het kan nog Nog geen twee dagen later ligt Maradona op de IC in Argentinië met een hersenbloeding Dus of je alsjeblieft een beetje op je woorden wil letten want in Argentinië, ik heb de hele week CNN gekeken... voor de Amerikaanse verkiezingen. Mm. 24-7 herhalen ze daar gewoon dezelfde dingen. In Argentinië hebben ze dat dus gedaan met Maradona. Daar was gewoon live coverage 24-7 nieuwszenders... die gewoon aandacht besteden aan hoe het ging met Maradona op dat moment. Ja, maar ik zeg niet dat ik hoop dat hij doodgaat. Ik zeg dat ik denk dat hij het niet gaat halen. Dat is toch een verschil? Nee, dat is een vrij belangrijk verschil. Maar goed,
3: verschil, ik, ik, zou, ik zou het me worden. Nuances. Me. oké. Okay, Zijn
1: lijfarts die zei vorige week na die operatie... hij maakt alweer grapjes... En ik dacht, ja, wat is eigenlijk de humor van Maradona? Waarschijnlijk, ik heb dat... hier een
3: wit lijntje en die is nu weg.
1: Ja, precies. We zijn snel uitgelacht, maar hij maakt alweer grapjes. Dus... Nou, prima. Is dat dan, ben je
0: dan niet meer in gevaar? Als je, als je grapjes, grapjes maakt. maakt? Ja,
1: in Argentinië niet. Nou. Nee, dan ben je gewoon weer
0: gezond.
2: Dus. Dat is toch. Dat is, is je gezond verlaten. Oké, okay, genoeg. Dan gaan we door naar uh, het voetbal. Iets anders dan normaal. PSV heeft de belachelijke acht-uur-wedstrijd toegewezen gekregen. Marcel moet als de brand weer naar huis. Dus wat we gaan doen, is we gaan alle wedstrijden behandelen. We hebben een vraag nog voor Marcel. En dan aan het einde, als Marcel hopelijk halverwege huis is en zijn zonde overdacht heeft van waarom hij in godsnaam hier aangeschoven heeft, doen wij nog even PSV Willem 2-goed. Eerste wedstrijd niet de minste, namelijk verkozen tot wedstrijd van de week.
0: Wedstrijd hey, ja, van de week, wedstrijd van, van, van de week. Zelf ingezongen, maar zelfs is wel goed om even te horen. Ja, heel goed. Het fijne is, ik heb vandaag geen koptelefoon op, dus ik, ik hoor de jingles niet, maar ik zie alleen de reactie tegenover me. Dus dat, ja, dat is een soort extra dimensie. Heel goed. Uh, en wat... dat kunnen de kijkers ook op
2: YouTube zien. Heel goed, ja? Tim.
0: <coughs> promotion. Uh,
2: de wedstrijd van de week was Utrecht-Ajax. In grote getalen wederom gestemd. Net voor de wedstrijd van het jaar. Uh, want dat is het voor Utrecht verliet. Sean van der Brom het Utrechtse schip. Daar waren ze bij Utrecht en bij FC zo blij mee. Dat ze vergaten er ook maar iets aan te doen. Om deze wedstrijd te winnen. Noem het degelijk, noem het saai. Ajax won met 0-3. Klaassen Tadic uh, maakte er 0-2 van. Voordat de geplaagde promes er 0-3 van maakte. Marcel Wederom eentje voor jou. Vlos wil weten of je promesser met een lekkere motivatiespeech... weer een beetje bovenop kan helpen.
1: Nee, want uh, hij heeft gewoon eigenlijk helemaal niet het niveau van Ajax. Nou, ik zeg bij: ik ben natuurlijk niet, niet voor Ajax. Dus voor mij hoeft hij er ook helemaal niet uh, bovenop te komen. Maar ik denk dat uh, ja, een motivatiespeech van mij... sowieso niet gaat helpen om hem er bovenop te helpen. Dus bij deze...
2: Helaas. Ik denk ook zin. dat hij het
3: niveau van Ajax niet heeft. Als je afhankelijk bent van een, een medespeler, namelijk Zieg, om goed te presteren... dan ben je dus automatisch niet goed genoeg voor een topclub, vind ik. Zou die bij Vitesse in de basis staan?
1: Nee, absoluut niet. Daar heeft hij veel te weinig zelfvertrouwen voor. In Arnhem is het toch veel nog meer een cultuur van overleven dan in Amsterdam. Mm -hmm. Kijk, hier worden spelers echt wel een beetje in de watten gelegd. En er is een leuke stad in de buurt. In Arnhem zit je al snel in de buurt van Papendal. Niemand die je helpt of wat dan ook. Het maakt ook helemaal geen indruk. Als je zegt ik speel bij Vitesse. Nou ja, ze laten je gewoon.
3: Is het moeilijker om spelers
2: van Vitesse dan van Ajax?
1: Dat denk ik wel, ja.
2: Mm, interessant. Ja, Probes eigenlijk hopeloos uit vorm. Al weken maakte wel uh, de 0-3. Hij stond niet in de basis. Wie wel in de basis stond waren Zakaria Labiat. Eigenlijk uit het niets weer. <laughs> Hoe kan
1: dat?
0: Ja, die daar uh, ook ja, niet dat... basis staan bij Vitesse. Die hoor. heeft ook
1: bij Vitesse gespeeld. Hè?
0: Ja, daar kwam hij er weer redelijk een beetje bovenop, toch? Toen, ja, toen jawel, uit, we Portugal. hebben hem echt wel
1: geholpen. En hij maakte aan het eind een paar uh, leuke doelpunten. Ja. En toen verbaasde die me ook wel. Hij kwam toen echt als verrader van PSV. Laat ja. uh, Labiat, als... hè? Ja, een van zijn eerste wedstrijden was ook PSV Vitesse. het speelde die geweldig. Maar ja, ik vond het, niemand vond het ook echt erg dat hij vertrok. En dat hij naar Ajax ging, was voor iedereen wel een verrassing. Nou, we zien nu wel waarom.
2: Ja, dus hij uh, doemde weer op in de basis. Hetzelfde geldt voor trouwen. Ik heb heel erg het gevoel dat er een tweedeling ontstaat... rondom deze jonge man uit Burkina Faso. De ene vindt hem een ruwe diamant die heel veel kan bereiken. En de ander vindt het een, een, een doldwazen spits... met gebrekkige techniek, Snijbo. Welk kamp zit jij?
0: Nou, hij is in een jaar is hij veranderd van iemand met de bouw van... Gravenberg ongeveer, naar iemand met de bouw van Boni. Het slaat helemaal nergens op. Je ziet gewoon aan dat hij af en toe gewoon nu niet met zijn eigen lichaam om kan gaan. Want hij is opeens veranderd in een of andere kapstokspits... die alleen maar balletjes af moet leggen. Terwijl oorspronkelijk was het veel meer een soort... Spits in de 16-type die daar zijn doelpuntjes mee pikt. dus je ziet dat hij daar gewoon heel erg aan moet werken en dat gaat de ene week beter dan de andere. Ik vind hem heel vaak heel goed als aanspoelpunt. Was vandaag echt dramatisch tegen Utrecht. Ja.
1: Waarom, uh, waarom staat die Probi niet gewoon in de basis? Nou
0: ja, dat, ja dat, dat ik vraag me dat soms ook wel af. Nu, ja, tussen jongens, die hou nou, natuurlijk die gozer die heeft een heel sterk lichaam, waardoor die iedereen
3: in de jeugd omver duwt. Maar als je dat op de trainingen bij AX1 ziet, volgens mij geen idee, maar dat kan ik <tie> voorstellen. <tie> Echt niet heel veel beter dan hoor. Ja,
0: maar hij is drie jaar jonger, hè?
1: Nou Ja, ja hij duwt echt iedereen omver, hè? Ja, ook nog en, de volwassenen. En het is volgens mij is het zo. Kijk, jullie zijn alle drie voor Ajax. Nee. Waarom? Nee
0: ja, niet? nee, ja, nee, ja, ik ben voor Arsenal, dus
1: dat is een andere handicap. Nee, maar in Nederland? Dan
0: nou, niet. ook niet. Nee.
1: Je bent, je hebt geen Nederlandse.
0: Club. Nee, dat, nee, nee.
1: Dat, hij de, zit de meeste in, de mensen rekenen als geweest. Waarom hij sneeuwboom wordt? Ja. Maar, nee, serieus, je bent voor geen enkele club.
0: Nee, ik heb echt geen voorkeur in Nederland. Nee.
1: Ja. Marcel zit met de koptelefoon af en lopen. Maar waar, waar kom je van? Amsterdam. Ik kom uit Mijderberg, hier in de buurt. Ja, ja. ja, dan ben je toch... Voor ons ben je dan voor Ajax.
2: <laughs> voor Vitesse-Narie is iedereen uit het Westen voor Ajax. Oké, okay, dan hebben we eigenlijk... Maar,
1: een... maar wat wil je daarmee ja, wat... Nou ja, wat ik wil... Wat ik, ik dacht, jullie zijn al drie voor Ajax. En, um, wat ik niet snap is... Kijk, die Ajax-fans, die keren zich tegen Femke Halsema. En weet ik het allemaal niet. Waarom keren die zich niet allemaal tegen Mino Rayola? Waarom kan die man nog gewoon ongestoord schijnbaar op de toekomst rondlopen. Hij, nu ook weer met die Broby. Die heeft hij dan onder contract. Mm. Volgens mij staat hij daarom gewoon niet in de basis. Omdat hij nog steeds niet heeft bijgetekend. Hij zou niks liever willen dan dat. We, weet je wel, hoe lang, wat is dat voor vreemd? Dat zo'n man zo'n hele club terroriseert.
0: Ja, Het ja, is niet alleen Ajax natuurlijk
1: die die terroriseert. Ja, maar vooral Ajax. Maar ja,
0: Mino zit nu natuurlijk heel erg bij Ajax. Maar je hebt ook bij, bij PSV, heb je dit ook al een keer gehad met... Ik weet niet meer wie dat toen was... Ook een zaakwaarnemer, uh, zo'n Servier die hebben ze toen ook de deur gewezen daar. En in Engeland uh, heb je ook veel problemen met zaakwaarnemers. Die, die invloed van die mensen... die begint gewoon echt, echt gigantisch groot te worden. Dat is wel echt een probleem.
3: Ja.
0: En Want... John van der Brom ook een zaakwaarnemer? Ja, ik wilde net... Ja, zeker. Ja, genoeg, genoeg over Ajax. Heel veel naar Utrecht. John van der Brom
2: verlaat het schip voor de wedstrijd van het jaar. Marcel, wie moet hem opvolgen? Zeg het maar.
1: Uh, maar Mark van Bommel werd vandaag op het Prima. Oh, Maakt me niet zoveel uit wie de trainer wordt van FC Utrecht... Uh. Het maakt ook niet zoveel uit wie je daar trainer laat worden. Nee. Zolang het niet rank of iets is, uh, is alles eigenlijk uh, geoorloofd.
3: Gijs, weet je wat de doelstelling is van Genk? Serieus waar in België? Nou? De top aanvallen. Nee. Dus het, nee. het maakt geen reet uit. Utrecht of Genk is dus uh, ja, precies dezelfde club, maar in een ander land. En ik denk dus serieus dat Van der Brom, het is wel psychologie van de koude grond, zeg ik er meteen bij, naar België gaat omdat hij dat een fijner land vindt. Hij is natuurlijk best wel niet echt stressbestendig. Mm -hmm. Bij Anne al wel prettig gewerkt een jaartje. Ik denk dat hij de bel gewoon aardiger vindt dan de Nederlanders. Ik ken Jules
1: nou, bijna... van der Brom. Mm -hmm. Hij is natuurlijk echt een uh, vitesse... Uh, een vitesse icoon. Een vitesse icoon. Ja. En uh, uh, hij was de beste vriend van Theo Bos. Uh, uh, hij, hij vertrekt gewoon op het moment dat ze het niet meer in hem zien zitten. Hij gelooft gewoon helemaal niet in die uh, doelstelling van FC Utrecht. Nee, ja. Hij weet ook wel... Utrecht en Den Haag zijn eigenlijk verkeerde clubs voor hem. Ja. Hij wordt daar de hit tijd meegezogen met uh, verwachtingspatronen... waarvan hij ook wel ziet van... ja, Utrecht gaat de top helemaal niet aanvallen. Nee. En, en nee, Zij, waren, is, zij zo... waren in
2: dat opzicht ook wel... Blij dat Genk nu kwam, omdat het niet helemaal lekker. Nou, is. Het
1: lijkt mij een heerlijke oplossing voor alle twee. Ze ja. krijgen er nog geld voor ook. Ja, half miljoen. Maar Ik denk John dat van de Brom is wel een hele goede traer. Ze waren
0: echt blij dat Genk kwam. Want zowel Utrecht als van de Brom had van dit jaar zoveel meer verwacht dan wat er nu uitkomt. Met prima spel, maar ook niet super. nog steeds met die zeven dezelfde middenveld. dat is een voorhoede die maar niet loopt. en inderdaad de conclusie dat van de brom misschien wel niet zo goed bij utrecht past als dat iedereen van tevoren gehoopt had. en genk die komt hier gewoon met een zak geld en die lost gewoon dat hele probleem op voor utrecht. heel goed. tim, jij zag nog
2: iets of iemand, de eerste doelpuntemaker van ajax. ja.
0: Um... wie ben je? ja, ik ben Willy. jij gaat je
3: we hebben, we hebben de lookalike, Marcel. We hebben de lookalike. Jij kijkt niet op ons Instagram, maar daar staat altijd een lookalike. En er staat nu ook een lookalike. En ik zeg niet welke speler, maar um, ja, het veld in Utrecht was goed. Er waren geen molshopen, maar er liep wel een molrat op het veld. En wil je nou weten welke speler heel erg lijkt op een molrat, dan uh, moet je op ons Instagram kijken. Hartstikke goed. <laughs> oh, hij is ingestuurd door Le komt trouwens. Niet zelfbedacht.
2: Leuk. Um, hoogtepunt gaan we door naar een ander hoogtepunt. Vitesse Emmen. Um, mijn FCM'en, Marcel, ik ben niet per se voor Ajax. Ik heb een sympathiek, een zeer grote sympathie voor FCM, Maar dat liet ik niet weten, omdat ik bang was dat je dan helemaal opstond. En de deur achter je dicht trok. Uh, tegen... uh, ja, ik,
1: ik heb dat uh, gelezen, dat jij voor Emmen was. Ik vroeg me af waarom. Ja. Waarom ben je, Want je, je komt er niet vandaan. Nee, allesbehalve eigenlijk. Dus het is gewoon dan een keuze. Uh, wat mensen in Amsterdam doen van ach... Wat is een kansloze ploeg. Ja, Iets uit de provincie ook leuk om erbij te hebben. Ja.
0: Nee, misschien heb je wel gelijk. Betuttelend eigenlijk dat je voor, ja, heel, dat je ja. zwak hebt voor ja.
1: hem. Dit is het gedrag in de, waar ze in de provincie echt... Dat is waarom ze Amsterdam haten.
2: Vandaar dat we daar geen luisteraars hebben, Gijs. Oké, okay. ik wilde het eigenlijk over de wedstrijd hebben. Ik had ijdele hoop op een stunt, maar Vitesse won eigenlijk dik verdiend. Uh, zelfs toen Vitesse, na een typische Bazour-actie van Bazour... een uur lang met zijn tiener kwam te staan... had het geen enkele moeite om de drie punten in Arnhem te houden. Marcel, wederom vraag van een luisteraar. Duke Verduin wil weten of jij, net als Tim trouwens... ook zo'n enorm fan bent van Ledge.
1: Ja, sorry. Ik ben een enorme fan. Ja. Het is geweldig wat daar gebeurt. Ik bedoel, uh, Vitesse speelt een voetbal. Uh, ik weet niet of jullie Ajax-Vitesse hebben gezien een Zeker. paar weken geleden. Vitesse was beter dan Ajax. Ze hebben eigenlijk het beste elftal van de eredivisie. Ja, elftal of team? Team. Ja. Iedereen, uh, alle neuzen aan dezelfde kant. Ik vind het gewoon ongelooflijk wat er gebeurt. Ja, ik maar had zin, dit zin... helemaal nooit meer verwacht. Ben jij nog vaak op het trainingscomplex daar nu? Nee, nooit.
0: Maar het is ook met spelers van Viet niet verwacht. Die Vitek en die... Ik vergeet altijd die, die naam van Daza. de rechtsbeek. DASA. Maar, dus maar dat, dat het zijn die... twee rechtsbeek. Daar had ik echt nog nooit van gehoord... voordat ze bij Vitesse' ja, maar spelen. Die Johannes
1: Spors, ja. die, die heeft die computeranalyse. Het is echt uh, gebaseerd op computermodellen. Is dit team uh, samengesteld? Ja, Net zoals in die directeur. film. Dit is ja. de technisch directeur. Ja. Die heeft, dat, die heeft al, allemaal profielen gemaakt van alle spelers. En nou ja, dit is eruit gekomen. Ja, het het kan... is ongelooflijk. Ik kan gewoon niet geloven wat ik zie. Ja. Daar, ik ben, ben helemaal niet al te positief over Vitesse. Maar, maar nu denk ik gewoon... Jezus, het is het ongelooflijke woord waar. We gaan bijna niks meer verliezen. De laatste <laughs> wedstrijd is thuis dit seizoen tegen Ajax. Nou ja, we gaan gewoon echt landskampioen worden. en Iedereen verklaart me voor gek, maar ik denk dat echt. <laughs> ja, zie je ik wil hoe ook wankel vragen. Ajax op ja. dit moment is. Ja, Vitesse is veel stabieler. Mm. Ja, ja dus moeten we, we meegaan, gaan, ja. jongens. Of ik wilde heel graag. Bazoe als laatste man. Het is echt een ontdekking.
3: Nee, nou, het, valt het is mee, want hij heeft hier al 15 jaar gespeeld. Maar hij, heeft, hij nou, zet hem wel weer op de goede plek. Alleen, het is wel onhandig als je een team hebt waar de twee ster spelers om de week rood pakken. Dat is, dat is nog wel een beetje onhandig.
1: Ja, dat zijn die schoonheidsfoutjes die erin zitten. Ja. Tanane vind ik ook echt ja. een geweldige speler. Ja, daar zijn we ook, ook groot Echt van. Vitesse, net iets te dik. Het enige wat ontbreekt is dat hij, jammer genoeg rookt hij niet. Misschien gaat dat nog gebeuren. Maar het is, ja, het is wel echt een geweldige speler om naar te kijken. En mm. dat hele elftal verbaast me echt gewoon vanaf het begin van het seizoen.
3: Ja, maar met, met zo'n uh, zo dataman aan het roer kan het altijd twee kanten op gaan. Hè? Je hebt vaak van die luchtfietsers gehad. die ik kom niet zo 1 tot 3 op een voorbeeld. Maar er zijn genoeg clubs die erin zijn gestonken waar het helemaal mis is gegaan. En nu,
0: het begin is in ieder geval uitstekend.
1: Ja, ik denk dat het in dit geval de goede kant op gaat.
0: Ja. Maar het is ook het is die data-analyse in combinatie met een coach... die weer iets heel anders brengt. Die heel een soort van realistisch, echt een soort van, van people-manager dat regelt. Dus het is niet een of andere computer die er gerund wordt. Die ledge die heeft er ook echt een ploeg van gemaakt... van de jongens die hij
1: bij zich heeft. Ze zijn ook een beetje bang van hem, heb ik de indruk. Hij, hij staat op dat veld. Het is ook geen man die... Uh, uh, er komt wel iemand binnen als hij hier zou zitten in plaats van mij... Ik Geen verschil. Dat, nou, was je blij denk, geweest. Dan dan dat het heel ongezellig weet. zou zijn ja. geweest voor jullie. Ik denk dat hij niet eens zo heel veel praat. En een beetje vernietigend kijkt. Die spelers, ja. daar zie je ook in, in die lichaamshouding. Ze lopen allemaal naar hem toe om hem even te aaien of te knuffelen. Ze willen heel graag aardig gevonden worden door de coach. Nou, de laatste keer dat ik dat zag was bij Co Adriaanse. Daar waren ze ook allemaal bang voor. Spelers, dus er is een soort win-win situatie ontstaan. En ik denk dat Vitesse uit de coronacrisis komt als een totaal andere club. Een uitverkocht Gelderdoom. dat kan niet anders. Denk je dat echt, ja? Ja, we, we gaan dan op de golven van die euforie. Wachtlijsten voor kaartjes. Gaan we gewoon naar de landstip.
0: <laughs> ik heb ik helemaal heb niet... geen zin om hier kritisch over te zijn. Nee, ik, ik geloof er gewoon in. Ik ook niet. Maar weet je wat? Ik Het allergrootste teken aan de hand van dat het zo goed gaat bij Vitesse... is dat Bazour kreeg een directe rode kaart... en ging boos op zichzelf... Ja, ging die de kattekom in? Dat heb ik nog nooit Bazoer zien doen. Dat hij boos werd op zichzelf en niet op mensen
1: om zich heen. Ja, het is, het, is, weet je wel, het is niet alleen qua voetbal fascinerend om te volgen, Vitesse. Maar ook qua psychologie en ja. menselijke aspecten. Het is eigenlijk een. Er is in Papendal een soort heropvoedingskamp voor mislukte voetballers ontstaan. Die er allemaal als herboren uitkomen. En eindelijk, ik heb jarenlang niet gesnapt wat het verdienmodel was van Vitesse. Waarom heeft hij club afdelingen? over? 115 miljoen euro verlies. Mm. Nou, dit elftal dat kan straks voor uh, 60, 70 miljoen euro winst worden weggezet.
2: Ik heb ook helemaal geen zin meer om het over mijn FCM te hebben. Mag ik nog even? Nou, ik vind het
1: leuk om het over Emmen te hebben. Want wie maakte bij jou nou het meeste indruk vandaag bij jouw FCM? Nee, helemaal niemand. Dat is het.
2: En zelfs, en zelfs toen ze met 10 man kwamen, dacht ik, nou, het kan nog. En toen die 3-1 dacht ik, kom nog een half uur in offensief. Helemaal niks.
1: Nou. En was gewoon twee jaar leuk in de Eredivisie. Maar nou mogen we echt blij zijn dat het, dat het verdwijnt. En gewoon weer tien jaar weg. En Almere City erin.
0: Ja, maar als Emma nu degradeert... dan komen er toch wel echt gewoon middenmotors... Peña ophalen, De Leeuw nog ophalen... en, en Araugo ophalen. Ja, als in de speler pet. nog genoeg spelers bijl... hebben ze nog. Ja. Nou, ik vind dat het echt
2: leuk materiaal, maar op een of andere manier... Anko is ook wel een Vitesse-speler trouwens. Anko Jansen.
1: Ja, ik weet... Ja, nou goed. Uh, ik weet niet eens wie Anko Jansen oh. is. hij
0: uh, is een uh, beetje te dik in ieder geval. Ja. Ik denk een middenveld met Tanane en Jansen is wel echt risico. Maar ik heb
1: heel, ze hebben toch ook twee Costa Ricanen of zo? Ja, ja. Araujo en Peru. Piro, Piro, daar heb ik dus Piroviasen. zoveel medelijden mee. Die <laughs> mensen die zijn dan met een belofte naar Europa gelokt. En dan kom je in Emmen.
3: Nou ja, er, er, is, er viel vandaag een speler in. Lucas Bernardo, die komt van Paris Saint-Germain. En die uh, is nu transfervrij overgestapt naar FCM. Ik zat na te denken, op welk vlak heeft hij denk je de meeste aanpassingsproblemen? Van Eiffeltoren naar Hunebed
0: is wel een redelijk. Ontwaard. Ja, dat is wel redelijk hè? Ja. Jezus. Het centrum ja, het is... van Emmen waar dan de helft van de winkels is... dicht is door de coronacrisis. Ja. Echt troosteloos ga je denk ik niet krijgen.
1: <laughs> nou ja, ik weet niet. Ik vind Amsterdam ook niet uh, echt vrolijk op dit moment. Nee, dat is wel uh, waar. Maar ja, Emmen... Jezus, ja, het is gewoon een slag, echt. Ja, dan word je als ja, mens ja, toch ja. zo vernederd. Ja, ja. Kom je uit Parijs en dan naar Emmen. Ja, ja, ja. Ja. <laughs>
2: Ik wil het er ook niet langer meer over hebben. Vitesse gewoon keurig mee de kop lopen. Um, Van het troosteloze Amsterdam volgens Marcel... naar het iets minder troosteloze Rotterdam waarschijnlijk. Um, Overtuigend optreden van Feyenoord donderdag tegen CSK. verdween eigenlijk als sneeuw voor de zon. FC Groningen moest het zonder trainer Danny doet, Maar gelukkig hadden ze een huisgenoot van hem. Hij woont namelijk echt samen met Adrie Poldervaart, die het even over kon nemen. Um, FC Groningen was eigenlijk in de eerste helft gevaarlijker. Uh, Feyenoord in de tweede helft iets beter. En uh, behield aan de hand van matig spelende Berghuis... toch de drie punten. Tim, jij speelt niet onverdienstelijk. Reserve derde klasse mm -hmm. in het weekend. Maar wat jou betreft pat, past FC Groningen precies in je competitie.
3: Ja, als wij een belangrijke wedstrijd hebben... snijmoe nou, zit bij mij in het team. Uh, en de spits is op vakantie. Worden wij best wel boos, hè? Hoe kan je nou als je FC Groningen heel, helemaal bij die strand Larsen... Ik heb zijn carrière-statistieken erbij gepakt. Hij heeft nog nooit in zijn leven twee weken op rij gescoord. Hij heeft nu drie <lacht> doelpunten gemaakt in twee weken. En FC Groningen haalt hem vrijwillig uit dat ritme. Weet je hoe... Die ketchupfles met die doelpunten... die hebben ze nu vrijwillig... hebben ze hap. Ja, omdat ze zagen dat er langzaam gaten in die fles begonnen te ontstaan. Want die gozer die heeft 30 wedstrijden gespeeld. Jaar. Omdat er toevallig een nerd... op basis van statistieken een kleurtje... Uh, aan zijn fysieke gesteldheid hangt. Want Jurgen Strand-Larsen zit in het rood. Dan moeten ze, ze Robben naar de maan sturen op vakantie. <laughs> Ik kan me daar echt over opwinden. Die jongen die voor het eerst... Misschien gelooft hij in zichzelf, want hij kan er echt niet heel veel van. Maar als je ooit nog iets van die spits had kunnen maken... had je hem gewoon moeten laten spelen tegen Feyenoord... dat midweeks Europees gespeeld. Ik vind het echt van een amateurisme echt uh, heel erg matig van FC Groningen. Maar
2: goed, dat is mijn mening. En hoe kan het verschil zijn? Donderdag fantastisch, of in ieder geval heel goed tegen CSKA snijden... en vandaag gewoon, ja, om te huilen wil ik niet zeggen... maar echt heel, heel matig tegen Groningen.
0: Hoe ja, ik, um, ik ben... Eigenlijk altijd wel heel erg fan van de analyse van Steven Berghuis na de wedstrijd en dat klinkt een beetje raar ook voor mezelf om te zeggen want vroeger was ik niet per se maar ik vind hem als aanvoerder best wel realistisch en open en snel na een wedstrijd kan hij echt wel een analyse geven. Nou vond ik hem wel een beetje doorslaan want hij deed na de wedstrijd nu alsof Groningen echt de perfecte ploeg was. Die stonden verdedigend goed, goed opbouwend, echt een sterke ploeg. En CSKA ja, die trapte alleen maar die bal een beetje naar voren en daar was eigenlijk best wel makkelijk om te voetballen tegen CSKA. Nou is dat in speelstijl misschien wel zo, maar CSKA lijkt me toch wel een betere ploeg dan FC Groningen. Ja. Um, dus ik denk dat Berghuis wel iets meer mocht zoeken bij hoe slecht Feyenoord de eerste helft was, dan bij hoe fantastisch FC Groningen dan speelt. Ook koos Ko Itakura wel de beste verdediger van de Eredivisie. Maar ondanks dat, ondanks... Vorige
3: week was het nog Senezi, hm? Vorige week was het nog zijn essie. Ja, dat kan snel gaan. Gaat heel snel, heel goed. Jou.
2: Ondanks dat um, Berghuis beter was na de wedstrijd dan in de wedstrijd had hij wel, toch nog een doelpunt en een assist. Bijlo opgeroepen voor Oranje, het noodlot sloeg meteen toe, uh, heeft moeten afzeggen. Helaas, maar Dick blijft niet verliezen.
1: Edwin, Kevin hier, het buitenspel of... Oké, okay, ja, Edwin, Edwin buitenspel.
2: Marcel, ik leg het nog even voor je uit buitenspel... Je kent het fenomeen waarschijnlijk. Neemt altijd iets mee wat er buiten de lijnen gebeurd is. Je bent waarschijnlijk niet geïnstrueerd, dus geen druk op jouw schouders. Maar Tim en Snijboorn hebben we waarschijnlijk iets van buiten het spel meegenomen. Een maradonnetje of iets anders. Ja, en mocht je nog
3: iets uh, hebben in de tussentijd, kan je nog even over nadenken. Mocht je nog zelf iets te verkopen hebben, het kan allemaal. Hè? Dat is altijd lekker aan dit rubriekje. Uh, Oké, okay, komt die Speciaal voor Marcel, een weetje. Oh nee, dat is helemaal geen weetje, een buitenspelletje. Oh ja. nee, dat gaat is helemaal niet speciaal voor Marcel. Oh. Ik wil, uh, nu we weten dat we uh, komende tijd niet naar de stadions mogen, wil ik graag een nieuwe, uh, ja, nieuwe spelregel ontleven roepen.
2: Oké. Okay. Wat is dit nou voor regel?
3: Deze is ingezongen door Jeroen Manschot, hé? Heel mooi. De schrijfrechter
2: van vanmiddag, volgens mij.
1: Ongelooflijk. ja.
3: Um, ja, ik, vind, ik, ik word een beetje verdrietig van... Uh, bij mijn eigen voetbalclub ook. We hebben dus gewoon heel veel uh, euro overgemaakt... naar die club om daar te spelen. En we krijgen uh, niks van die club te horen... van dat we iets terugkrijgen. Want we, dit seizoen wordt er gewoon waarschijnlijk... op de amateurvelden helemaal niet meer gespeeld. Ik vind dat uh, de, de, de voetbalclubs uit de Eredivisie... Uh, de seizoenkaarthouders die hun uh, seizoenkaart verlengd hebben... Uh, en daar geen geld voor terugvragen. Ik vind dat die clubs dus bij Fox een abonnement moeten kopen voor die supporters, dat ze gewoon wel die wedstrijden allemaal gratis kunnen kijken. Waarom, waarom doen ze niks voor die fans? Heb jij een seizoenkaart uh, verlengd, Marcel?
1: Nee, dat nee, uh, uh, had ik wel gedaan als Vitesse een normale club was geweest. Maar nu... Uh, nu kopen je ja, er tien
3: voor volgend jaar, hè?
1: Nee, helemaal niet, want uh, dat geld gaat alleen maar naar die Russen. Uh, het maakt me niet uit. Ik koop wel een seizoenkaart, uh, zoals de meeste Arnhemmers overigens. Uh, ik denk dat ik voor de tweede helft van het seizoen wel een seizoenkaart koop. Ja, nu gaat het ergens over.
2: Ja.
1: Maar daar konden we voor het seizoen niet van uitgaan. Dat, dat is
2: zeker waar, nee.
0: Maar ik vind het wel een goede regel eigenlijk. Clubs gewoon investeren in abonnementjes voor fans. Ja, maar dat zou oh. betekenen dat bedrijven die als doel hebben winst maken... dingen gaan doen voor mensen omdat het goed voelt. Dat gaat gewoon toch niet gebeuren. Nee, want die clubs betalen... Ja, nou ja, ik vind het wel netjes. Ze ja, doen het het ook toch wel netjes, dat is precies waarom ze het niet gaan doen. Ja, oké. Okay. Okay. Netjes, dat kennen ze echt niet. Heb jij een, uh, een minder netjes buitenspelletje dan? Nou, ik heb een hele nette club gevonden. Uh, Telstar. Iedereens favoriete club met de meest excentrieke voorzitter. Ga je nou weer over die 1 euro? Oh, dat vind verschrikkelijk 15.000 kaarten verkocht. Omdat de clubarts van, uh, van Feyenoord, Casper van Eyck... Ja. die uh, doet onderzoek naar alvleesklierkanker. Um, en Telstra wilde hem helpen. En die verkochten weer uh, kaartjes voor uh, niet bestaande uh, stoelen in het stadion. Het stadion van Telstar heeft 3.000 stoelen. En Telstar heeft 15.000 kaartjes... voor de wedstrijd tegen Go Eagles verkocht. A1,63 euro per kaartje. Voor het goede doel dan maar.
1: Ja, voor het goede doel. Prima.
0: Wat is er mis met Telstar?
1: Ik hou niet van... van die opgelegde cultclubs. Telstar, dat is voor mij toch... blauw gras. Het is allemaal zo gek. Weet je wel, ze logeren. Ze hebben een camping op het middenveld. Ik weet niet, het heeft voor mij niks authentieks meer, dat hele Telstar. Alle journalisten zijn fan van Telstar, want dat is lekker gek. Mm. Nou, ik, ik vind het verschrikkelijk. Gemaakt, echt? Ja, gemaakt. Er is ja. helemaal niks. Er is helemaal niks echts aan Telstar.
0: Maar Vitesse zit het gewoon heel diep in het DNA dat het daar nou ja, mee is. Je
1: kunt veel zeggen van de supporters <laughs> ja. van Vitesse, maar dat zijn wel volhouders. Ja. Wij speelden in een geweldig stadion. Echt vergelijkbaar, het nieuwbonnekehuis was echt vergelijkbaar met de meer. Er heerst een echte voetbalsfeer. Al die mensen zijn meegemoeten naar nou, het verschrikkelijke Gelredome. Het is echt een verschrikkelijk stadion. Ja, uh, ja je, je kunt elkaar niet verstaan voor de wedstrijd. Er zit een dak op, uh, je, wat je daar niet allemaal kunt eten. Het is allemaal, de controle is gewoon buiten nissig. Dus al die mensen zijn wel volhouders. En uh, wij, ja. En nou, niet je, allemaal. Haken ook behoorlijk wat af, hè? Nee, maar die komen weer als het succesvol wordt. Ja,
0: precies. Maar heb je echt Want jij schrijft ook veel over Vitesse. Als er dan weer iets misgaat daar, heb je dan, baal je dan eerst als fan? Of zie je wel echt gelijk ook, oké, okay, hier is je hier, hier
1: is Nou, ik, ik schrijf nu niet meer zoveel over Vitesse. Vroeger dacht ik wel van, er zit werk in. Maar nu kijk ik gewoon, uh, uh, gewoon als meer dan gemiddelde toeschouwer naar uh, Vitesse. Ja, ik woon nu aan de andere kant van het land. Ik woon echt in AZ-gebied. Echt ook een verschrikkelijke... Dan zie je ook de concurrentie als je weggaat uit je eigen gebied. Krijg ja, je klappertjes in de post of niet? Nee, maar ik woon in Wormer en daar... De Vomar is een van de sponsors van, uh, van AZ. Een paar vlak voor de coronacrisis hadden ze daar dan Stenks en Boadou. Stonden in Wormer in de supermarkt. <laughs> en dan zie je wat, wat voor twee geweldige spelers. Ja. Uh, ze zijn echt wel rijp voor Ajax of Vitesse. Mm. Maar, <laughs> maar dan... Dan zie je het gebrek aan, ja toch, een voetbalclub is natuurlijk meer dan de spelers ook. Ook dat AZ-publiek, allemaal lange voortanden, degelijke mensen. <lacht> het is, ja. het Echt een is een nul uitstraling. En nou ja, Vitesse is natuurlijk wel een echte club met echte randenbielen die er ook bij horen.
3: Waait het bij jou ook tering hard dan, bij jou thuis?
1: Het is een verschrikkelijk gebied. Het hele, uh, uh, dat hele kop van Noord-Holland geeft het toch terug uh, aan het water... Het is veel te vlak. Het waait echt keihard. Weinig bomen. Veel water. Hoe lang woon je nog al Z, dan nu? Drie jaar. Hmm. We dwalen iets wat af. heb ik Het
2: was wel het rubriekje. Maar Hugo
1: Hovenkamp, iedere dag in Wormer. Hè? Ja. Die eet broodjes uh, op de Zandweg. Want het AZ 2 speelt in Wormer.
2: Is dat?
1: Oh. Dat, uh, daar ligt hun complex. Dat is waar
2: ook, ja. ja, ja, ja. Ik ben daar een keer geweest. Van Wormer is het een klein bruggetje naar Den Haag. Um, Ado Twente. Het rommelde al de hele week bij Ado. En euh, nadat Rankovic, eerste assistent al verloor... Uh, was hij na deze dik en dik verdiende nederlaag... tegen Twente zelf aan de beurt. Uh, het is en blijft ontknap, ontzettend knap Twente doet, Snijboom. We hebben het de afgelopen weken al over gehad. Maar ik wil het nu eigenlijk gewoon even over Ado hebben. Um, Rankovic is ontslagen. Um, het
0: liep Martin Jol nog eventjes dun door de broek hè, tegen Twente. Ja, ik denk dat Martin Jol zo ontzettend baalde... toen ADO nog gelijk maakte. Want dat hele plan was gemaakt op... oké, okay, ze gaan verliezen. Dan gooien we Rankovic eruit. En dan word ik zelf lekker coach van ADO. Want dat is echt... Dat is, ik denk echt dat dat gaat gebeuren. Martin Jol, die denkt nu... Ah, ik ga wel helpen. Ik ga dat zelf wel doen. Of hij zet... dat hoorde ik nu vanochtend... die twee assistenten... die Rankovic... die konden niet met Rankovic... door één deur. Santoni ja, en, en, en Hogendorp. Die gingen naar tweede. En die komen nu... die zijn dus vorige week... gedegradeerd naar de jeugdopleiding. En die worden nu hoofdcoach met tweeën. En Opeens maakt ADO gelijk. Dus Martin Jol die zit thuis in zijn keuken denk: denkt... Ah nee, verdomme. Zeg. Ze gaan een punt pakken, dan kunnen we hem niet uitgooien. Nou, gelukkig deed het ADO wat ADO anderhalf jaar deed. Doet, die verloren gelukkig nog. Dus kan Rankovic met een gerust hart gewoon eruit gestuurd worden op zondag. Ik begin zo... Ik heb zo weinig sympathie meer voor ADO dan Haag. Op het moment. Nul. Ja, het is
1: een, een club geleid ook door de bielen. Ja, nee, maar dat zegt ma ja.
0: Snijban ook. Die Mohamdi...
3: Dat -dus is zo'n rare man, Gijs. Hoe kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze Jan Boel? Het is echt verschrikkelijk.
0: Hij werd geïnterviewd nu over waarom Rankovic dan weg was. En die, zijn antwoord was... hij luistert niet genoeg naar Martin Jol.
2: Oké, mm dat was niet helemaal heel als antwoord. Ja. Heel, heel kort door
0: de bocht misschien. Maar hij is hoofdcoach. Zijn he het hele idee is toch dat hij hoofdcoach is? Dan kan je hem toch niet ontslaan... omdat hij niet luistert naar een technische adviescommissie. Het is echt... Het is... Oh, die club, jongens. En die, als die in de Jubilee League komen met, dit, met, met deze leiding... die komen nou ook nooit meer weg.
2: Ja, ik vind als je Elgiro El Elia ongeveer het hele stadion aanbiedt als vergoeding. Als hij daar komt blijven spelen, moet je bijvoorbeeld aanslagen worden. Want het is natuurlijk een krankzinnige deal. Vorig jaar pardue. nu zes wedstrijden of acht wedstrijden onder Rankovic. Het slaat gewoon helemaal
0: nergens. Een wonder ja. dat hij nog vier punten heeft gehaald. En dan heb je ook nog die,
1: die behangkoning, hoe heet John hij? John Zweden, ja. Nou, die die vindt het allemaal geweldig, geloof ik. Tenminste, een paar maanden geleden vond hij het geweldig. Als je dat soort debiele inspraak geeft of een vinger in de pap, is het toch gewoon voorbij. Ja. John van Zweden heeft echt boven die behanglijm gehangen hoor. Want die op
0: Twitter ook af en toe. Nou, Dat ja, is, is echt niet te doen.
1: doorgeslagen gek.
0: Die moeten ze echt, echt het wachtwoord van zijn telefoon af en toe veranderen. Dat is echt gewoon gevaar. Ja, ze moeten
1: hem zijn telefoon afpakken. Ja, Dat is het enige wat er nog op zit. Hij heeft ook een mening over politiek. Ja. Over alles heeft meneer een mening. Dus daar ja, heb
2: van. jij geen last van hè?
1: Nee, eigenlijk, ik probeer zo min mogelijk mijn mening te geven. Ja,
2: heel goed. Maar dus de, eigenlijk de redding van ADO's... pak de telefoon van John van Zweden af. Ja, dat komt alles. Dus Eén van de reddingen. Eén van de reddingen. Verplaats
1: het stadion, is een andere. <laughs> Gooi die Chinezen eruit.
2: Uh, Schrijf je mee, Martin
1: Hool schrijft mee. Heb ja. je dat stadion van Den Haag wel eens gezien? Ja. Dan klaag ik niet meer over het Gelderdom. Ja, ja, het ligt op het een soort klassisch. parkeerterrein. Verschrikkelijk.
0: Cars jeans hè? Gewoon ja, later. Het is het als je als je het is een soort cataloguswoning. Gewoon je kan hem gewoon kopen ergens en dan wordt hij gewoon ergens gewoon voor je neergezet. Ja. Het, het slaat helemaal een soort IKEA, Ikea bouwpakket. Vorige week hadden we, we nog
3: dus wel een compliment over het uitshirt. Ja. Met het mooiste uitje van de Eredivisie, maar wel de lelijkste club op dit moment van de Eredivisie. helaas is dan?
1: dat? Ik ken het shirt van de ADO Den Haag niet. Dat,
3: die kleur van mijn telefoon? Kijk eens, camera.
2: Dat is het, ui... het uitshirt
1: van ja. die
2: kleur. Laten we maar snel doorgaan. Volgens mij.
1: Maar en... over FC Twente, daar ben ik het helemaal met je eens. Dat is echt wel... Paul van der Kraam ja. en Jan Strooijer... hebben die club gewoon helemaal opgebouwd. Ja, maar
3: ze waren niet met elkaar eens. Hè? Want Paul van der Kraan wilde een Red Bull trainer halen. Toen kwam volgens mij Jan Strooijer en die heeft gezegd... nee, laten we lekker Ron Jans doen. Ja, een gouden greep. Achteraf gezien wel, maar toch... Paul ont...
1: van der Kraan wilde Ron Jans al ooit naar Vitesse halen. Dus die zijn wel degelijk... Uh bijna bevriend. Ja. En nu
0: heb je een Braziliaanse spits die de dansjes van
1: zijn trainer nadoet. Nou, dan weet
0: je dat de sfeer wel goed is bij Twente. Echt geniaal, uitstekend. Hartstikke Ik denk belangrijkste cool. uitdaging voor Vitesse voor de titel misschien. <laughs> Twente. De titel gaat tussen
1: Vitesse ja. en ja, krijgt nog wel een terugval. <laughs> Dat,
2: uh... AZ, AZ doet ook totaal niet meer mee. Die wonnen vandaag wel uh, schitterend met 0-3. Heel sterk gespeeld. Uh, ze werden midweeks helemaal dronken gespeeld door wit blauwe uh, Vandaag was het andersom. Zondag uh, speelden zij de blauw-witte of wit-blauwe van Herenveen Helemaal dronken. Uh, met verrassend, Boadou uh, op de bank speelde het volgens Koopmijners... Uh, misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. En volgens Arne Slot misschien zelfs wel de beste wedstrijd ooit... Onder zijn leiding. Heerenveen kreeg geen poot aan de grond. En niet eens één bal tussen de palen. Het werd 0-3. Snijboon, hoe kan het dat AZ zo
0: bizar zijn vorm heeft gevonden... tussen donderdag en nu? Het omgekeerde van Feyenoord. Omdat ze donderdag tegen een veel beter AZ hebben gespeeld. Dus donderdag speelden ze tegen Real rails zoals je dat met, met maestro David Silva op het middenveld die even liet zien hoe het allemaal moest. En opeens dachten al die AZ-spelers, oh ja, dit is wat we vorig jaar de hele tijd deden. Dus er is gewoon een knopje omgegaan en die dachten nu, oh, dit, dit kunnen we wel gewoon weer. Ja. Dat was echt het oude AZ weer vandaag. Ja, schitterend. Echt heel mooi. Zeker die 2-0,
2: ouderwetse AZ-goal. Buitenspeler binnen, bekker overheen terugtrekken die voorzet. Uh, buitenspeler die er binnenkwam was Carlson met de week. Echt serieus. Een leuke, een leuke aankoop. Bijzonder is dat. Want
3: tegenwoordig ja. kan je eigenlijk niet meer. Kijk, die hele heel Scandinavië wordt ook doodgescout. Dus als je dan een pareltje hebt, dan is die 20 miljoen. Of ja. bijvoorbeeld Ajax 10 miljoen kudos. Maar ze hebben die Carlson voor 2 miljoen gehaald, geloof ik. Misschien ietsje meer, misschien 3. En Meestal hebben die uh, ja, minimaal een half jaar, jaartje aanlooptijd nodig. Hij uh, staat er direct. Idris is weg. Carlson doorgeschoven. Dat is nou wel echt heerlijk beleid. Ja, echt
1: complimenten. In, ja. in de categorie... Het is fijn dat ze al gewoon tien punten verloren hebben. Want je ja. kan heel veel winnen gewoon nog. Ik vind ook geweldig elftal aan ja, zet. Ja. In
2: de categorie nutteloze quizvragen. Vorige week had ik er een over Ben Sahar. Uh, vandaag um, Carlson was de tweede speler deze eeuw uh, die in zijn eerste vijf wedstrijden in de Eredivisie een doelpunt of een assist gaf. Wie was die ander? Ik hoor wat zeg je
0: nou? Carlson heeft vragen. de eerste de vijf wedstrijden wedstrijd, wedstrijd, oh. op een goal of, assist, of een assist in elke wedstrijd. Elke ja. wedstrijd ja. betrokken ja. bij een doelpunt. Elke wedstrijd betrokken, ja. elke wedstrijd betrokken ja. bij een doelpunt. Bij zijn Daarom zeg in. ik niet gewoon zo, Gijs. Dan hadden we in één keer begrepen wat je bedoelt. Maar er zijn
1: toch heel veel spelers die elke wedstrijd betrokken zijn bij ja, een doelpunt?
0: Nee, de, de eerste vijf. vijf. Er is dus maar eentje geweest deze eeuw. Ja.
1: Deze eeuw? Ja. Uh,
0: Georgië, Een beetje uit jullie... Uh... Arverlatse. Ja. Ja. Oh. Arverlatse, ja. Leuk. Oh, wat leuk. Nutteloze quizvraag. Shota, Shota of uh, zijn broer? Die speelde bij Vitesse, toch? Die broer nee, bij ben Nak. Oh, bij Nak. ja.
2: Het was Shota. Um, over, uh, heel even over Eriwe nog. AZ, fantastisch gedaan. Mitchell van Bergen. Komt natuurlijk van Vitesse. Ja. Uh, volgens mij was jij toen de tijd redelijk... Uh, nou, te verdrietig wil ik het niet noemen. Maar je vond het jammer... Dat hij ging. Ja. Vind je dat nog steeds zo? Hij staat een beetje stil in zijn ontwikkeling
1: namelijk volgens mij. Ja, hij had zich bij ons uh, nu mooi kunnen ontwikkelen. Maar ik vond het toen een van, de, een van de betere spelers. En uit de eigen jeugd. Ik vond het toen echt wel... Een, uh, dat was in de periode dat Vitesse echt... Iedere speler die ze haalde was een huurling van Chelsea. Ja. Dus ik vond het toen echt gewoon slecht. Dat je een jeugdspeler weg doet voor... Ja, ik weet niet eens meer voor wie. Omdat ze bij Chelsea weer een talent uh, hadden wat ze niet kwijt konden. Dus daarom stoorde ik me daartoe. Ja. Maar nu? Maar nu, ja, god. Hij, hij speelt bij Heerenveen, een Beetje onopvallend. Ja. Ik, uh, ik heb verder geen kennis van hem. Uh, hoe dat kan. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Als ik uh, in Heerenveen bij een krant moest werken. Ja, dat is net zoiets als Emmen. Misschien nog wel troostelozer hoor, Heerenveen. Ook omdat ze nou dat uh, allemaal topsportstad noemen ze dan. Ja, dan moet je toch al een beetje lachen. Als er een ijsbaan staat. Ja, dus... <laughs> Ik kan me voorstellen misschien dat hij daar... Je bent wel heel erg aan je lot overgeleverd. Ja, ik ja, hij, nog... is, hij is
3: net zo goed als toen hij 17 was. Marcel, ik stoor me eigenlijk al... Uh, anderhalf seizoen aan dat Thomas Buiting zo weinig speelt. Gaat hij niet dan een beetje die Midsen van Bergen route op? Daar ben ik nou eigenlijk heel erg bang voor.
1: Ja, daar ben ik ook bang voor. Want ik ja, vind eigenlijk is... echt wel een goede speler. Ik ook. En ik vind sowieso dat Vitesse heeft... echt wel een van de betere jeugdopleidingen in ja. Nederland. Ik vind sowieso dat er... Ik bedoel, wij hebben echt verschrikkelijke jaren achter de rug. Wat had die club nou nog met Arnhem te maken? Ja, het wordt nu een beetje verdoezeld door de resultaten. Maar ik, ik vond sowieso, er trad toch wel een hele grote mate van vervreemding op. Ja. Die sta ik daar eigenlijk aan te moedigen. Ja. Ik bedoel, elf spelers. Ja, god weet waar ze vandaan komen. Wat, wat hebben die met Arnhem te maken?
0: Ja, al die huurlingen ook die stralen ook actief allemaal uit dat ze eigenlijk helemaal geen zin hadden om daar te voetballen. Een Spaanse ja. trainer ooit nog gehad.
1: Ja, dat De was het ja, dieptepunt. Ja. Maar daarna zijn er ook wel, ik vond uh, die Rus. Uh, nou, Sloot Slutsky. Slutsky. Slutsky vond ik ook verschrikkelijk. Ja? Vond ik echt verschrikkelijk
0: omdat het te, was het te... ja, iedereen... hotelstar gehaald. Nee, nee, maar hoe gehalen. dat
1: dan werkt in Nederland. Je krijgt een uh, Russische trainer die een beetje raar doet. Hij komt meteen naar alle praatprogramma's, deed de gekste dingen. Ondertussen afbraak voetbal. Ja. Echt verschrikkelijk voetbal om naar te kijken. En ik dacht van ja, hier ben ik niet trots op op zo'n clown. Niemand keek ook naar die wedstrijd. Iedereen keek alleen maar naar Sloetsky. Die deed het aan het ja, ijsbeer. Het eerste van de Nederlandse sportpers is natuurlijk... dat iedereen dan hem omarmt als een soort knuffelbeer. Ja, ja. Alsof het een grote eer is voor ons dat Sloetsky uh, in Arnhem... Uh, de boel komt nou, Wij vonden
0: hem
3: zo kut dat we in onze intro-tune ook uh, hadden... Nee, maar, ik <lacht> dat... ja.
0: nee, maar ik denk dat inderdaad... dat als je dan van een afstandje naar kijkt... en je hebt niks met die club... dat je dat allemaal, allemaal prachtig kan vinden... en kan denken, al oh, wat gebeuren daar leuke dingen. Maar als je fan bent van zo'n club... en zo'n man loopt daar rond... dat je al wel een paar weken eerder dan de rest van Nederland denkt... ja, ik heb hier toch helemaal geen zin meer in. Ja.
1: En nu, kijk, dat is wel een dingetje. Nu komen er ook... er doen tenminste weer eigen spelers mee. Dus dat is al een pluspunt. En na al die jaren van ellende ja als je kampioen kunt worden bij zo'n spreken wordt het natuurlijk ze zullen wel geen kampioen worden maar stel dat
2: je krabbelt al een beetje terug hou
1: het vol kom op nou ja het, ik, ik geef meer het gevoel aan dat je dan denkt van ach ja nou is het toch ook wel weer even leuk om ja. Uh, ja alles beter dan de Den Haag route is wel het, het meest tragische
2: ja, ja. Ja, zeker, Twee ja. ploegen die trouwens ook uh, waarschijnlijk geen kampioen geworden zijn. VVV en Irakles speelden tegen elkaar. Uh, Tim, je had vorige week een serenade over Rekers. Als ik me niet vergis, Peter Rekers. Uh, uh, toen was Wormoed namelijk positief bevonden... Um... Met corona. Nu was hij weer terug op de bank. En plotsklaps verloor Heracles weer. Uh, het was weliswaar een ongelooflijk domme rode kaart van Heracles. Die ten, ten grondslag lag aan het verlies. Maar de roep om Rekers als hoofdcoach wordt luider hier in de studio. Het werd uiteindelijk 3-2 door VVV. En de wedstrijd van maak Makis. Een penalty gemist. Uh, rebound. Huishoog overgeschoten. Een penalty veroorzaakt. En toch nog twee minuten voor tijd. De winnende goal maken. Tim. Heracles is voor jou de ultieme club.
3: Ja, ik kreeg een terechte vraag van Nick Willem. Steunenburg of Berg. Hoe kan het dat Heracles als middenmotor toch jaarlijks uh, topscorers aflevert? Dat is echt wel... Uh, best wel knap, hè? Met natuurlijk Cyril Dessers die niet kan voetballen... maar blijkbaar toch wel kan scoren vorig jaar. Uh, ze hebben Dost gehad, Weghorst, Everton. Uh, Linse heeft daar veel gescoord. Armenteros. Um, ja, ik vind Herakles is... is um, Oké, okay. als je als spits of überhaupt als speler wil scoren... moet je naar de Eredivisie gaan. Ja, Want dat is de Mickey Mouse-competitie, geen weerstand. Dat is goed voor je vertrouwen. En als je uh, ja, binnen de Eredivisie moet je dan ook nog naar Herakles gaan. Want dat is blijkbaar de eredivisie van de eredivisie, snap je? Herakles op de ene manier. Maar van hoe de... leg
0: je dat dan nu uit met die zeuker? Want die kan er echt helemaal geen
3: pepernoten van. Nee, maar we focussen even op vloed en van de wateren. Okay. Want die gozer heeft 7 heeft zeven We, we, we of focussen zo. ons
0: alleen op de argumenten die passen bij jou. Uh...
3: Je kent het toch? Ja, okay. Nee, die die was terecht groot, maar ik vind, uh, ja, ik vind dat we toch wel leuk aan Herakles. Altijd veel doelpunten. Ja. Maak is
0: buiten beschouwing laten voor nu. Het is ongelooflijk. Wat, er werd... heb, wat moet er in die man's hoofd omgegaan zijn? Hij mist een penalty en de rebound. Veroorzaakt daarna een penalty. En, en drie minuten voor tijd tikt hij nog een voorzet binnen ook. Die, hij schreeuwde ook het hele stadion bij elkaar. Er ja. zat niemand, maar hij schreeuwde wel allemaal <laughs> bij elkaar. Ja, precies. De, de, ja, Mentaal weerbaar hoor. Goed. Ik, was, ik had mezelf echt laten wisselen namelijk al. Nadat ik die penalty had veroorzaakt. Terwijl ik ook al penalty gemist
1: had. Ik was gewoon de afgelopen. Ik trap was sowieso op. Al vertrokken als ik uit Griekenland uh, naar VVV uh, was gegaan. <laughs> Wat, ja, waar zit je dan op te, naar te kijken elke week? Wat
3: is erger? Van Griekenland naar Venlo of van Parijs naar Emmen?
1: Van Griekenland naar Venlo. Ja? Dat is echt ja, wel de bodem Marcel.
0: hoor. Ja, Venlo is toch, wel, is toch wel een beetje... ja. toch beetje Totaal
1: gebombardeerde binnenstad. Niks mediterraans aan. Alle huizen hetzelfde. Onverstaanbare bevolking. Een stadion. Nee, ben je wel eens in de koel geweest? Ja, daar is echt niks meer van over. Vroeger was dat echt een... Geweldig stadion, maar nou er geen bestaanplaatsen meer zijn. is het. Wat is jouw lievelingsstadion in Nederland? Um, nou, ik moet zeggen dat ik het stadion van Go Ahead Eagles wel heel mooi vind. En NAC vind ik ook niet lelijk. Nee, dat is leuk. Ja. Ik vind de arena trouwens ook heel erg verbeterd. Mm -hmm. De Kuip... Het Philips stadion. Het <laughs> Top stadion. De Goffert. Uh, uh, gek genoeg hangt er de altijd... Goffert? Ja, in ja, de bossen een... ligt dat toch zo. Ja, dat doet me denken aan Nieuw Monnikenhuizen van vroeger. Echt uh, hangt wel een uh, mooie sfeer. Tribunes van Heerenveen. Stijl. Ja. Ook uh, prachtig. Cambuur, vind ik uh, een mooi stadion. Als mensen dit horen. Het was laatst ja, bij uh, uh, FC Volendam. Hebben. Dat is echt sfeervol geworden ja. daar. Uh, helemaal dichtgebouwd. Ook wel mooi. Alles behalve het Gelredoom. Ja, Gelderdoom vind ik niet mooi. Nee. nee. En de cool. Maar dat is wel heel groot, hè, het Gelderdoom. Ja. Moet je nagaan, dat is een stadion dat is zo groot. Dat passen de stadions van NAC en VVV. Als je dat bij elkaar optelt, <laughs> heb je nog steeds niet het Gelderdoom. Dat is echt een enorm stadion. Bizar, ja.
2: Tim, ga je even bij jou. Of iemand dit nou weten wil, dat boeit
3: me niet ontzettend veel, want ik heb weer een weetje voor je mee. De jingles worden hoogstaander naarmate de show vordert hem. Marcel, dit is het weetje dat je niet wil weten. Elke week heb ik een weetje over voetbal wat uh, totaal oninteressant is. Deze is uh, over NEC, dus totaal oninteressant. Ja. Um, daar speelt een jongen op middenveld, Dirk Proper een van de grotere talenten in Nederland, speelt voor Jong Oranje ook. En die heeft rugnummer 71 en het weetje gaat daarover. Um, waarom heeft hij rugnummer 71? Omdat um, voor, of, afgelopen winter is hij overgeheveld naar de eerste selectie. En uh, Daeshimiye is toen van NEC naar Willem II gegaan. Ja. Dus dat was aan het begin van vorig jaar. En Daeshimiye had nummer 71 en dat was de enige shirt in maatje S... Dirk Proper is een klein mannetje, 1,67 of zo. En uh, NEC had geen andere shirts in maat S. Dus hij moest met rugnummer 71 spelen. Zo zie je hoe amateuristisch NEC ook kan zijn.
2: Ja,
1: ja. Uh, ongelooflijk
3: verhaal.
2: Ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Laten we dan. Echt mijn best gedaan. Hè? Ja, heel ja. Best gedaan. <laughs> leuk. Weken research. Um, dan gaan we naar Fortuna Pack 2-2. Fortuna wacht sinds februari op een overwinning. Een punt leek vooraf dan ook het maximaal haalbare voor de Limburgers. En na nou een goede eerste helft van de thuisploeg... en een betere tweede helft van de uitploeg werd het dus ook gelijk 2-2. Um, namens PEC was Thomas Lam dit keer niet de Schlemiel... maar de bezorger van een punt. Tim... We blijven nog steeds bij jou. We verdelen de wedstrijd namelijk van tevoren. En Tim heeft alle zaadpotten aan het einde van de aflevering gekregen. John Stegenman is voor jou definitief je minst favoriete trainer van Ereden. Oh, ik heb hem zo gestoord aan
3: hem man. Vorige week is hij, de, is hij zo, zo stoer om Thomas Lam uh, ervan af te halen. En die speelde verschrikkelijk slecht. Dus ik, ik kan het ergens begrijpen. Maar Thomas Lam is de man die nu de 2-2 binnenschiet met een echt een prima vrije trap en iedereen gaat helemaal uit zijn dak en John Stegeman staat daar als een soort keizer een beetje stuurs voor zich uit te kijken. Ik kan ik denk dan jongen, jongen man, laat even wat emotie zien ook al, voor de, al is het maar alleen maar voor de supporters. Hij, volgens mij, ik heb vorige week gezegd... volgens mij vindt hij zijn baan helemaal niet leuk. Maar stop er dan mee. Ik bedoel, als je hier dan niet om kan juichen... dit is gewoon een mooi verhaal. Een jongen die vorige week echt, van ver, echt gewoon kut speelde. Hij, hij komt van ver en maakt... ja, het is toch een mooi verhaal ja, dat hij nee, nu dan okay. een punt binnenschiet... en dan staat hij daar een beetje echt... Ja, ik vind het gewoon een saai lul.
1: Hij is gevoelloos. Ja, ik vind hij dat heel vervelend. Hij het, het denkt het alleen maar aan zichzelf. De dat overstap van go-ahead naar back natuurlijk. Ja, het blijft wel een beetje hetzelfde gebied... Ja, dat is waar. Dat, zijn wel ja, mensen. dat vinden die
2: supporters niet. Hè? Nee.
1: nee, dat vinden die supporters niet. Maar voor ons is het toch vanaf standje bekend. Voor ons is het dezelfde club. Ja, met Heracles erbij. Ja, precies. En Twente, Twente
2: of FC het Oosten of zo. Ja, heel goed. Nee, uh, hey, maar ik heb me daar gestoord, Gijs. Nee, dat snap ik. Um, RKC kan Sparta, een over
1: mooi over, 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 gesproken.
2: Marcel eet hier alle
1: nootjes op die we... Uh, die we ja, ik vertrouw halen. het ook niet helemaal. Het dus dat nee. mij een bakje, een soort kopje met nootjes. Ja, dat, dat, is, dat, juist, heeft...
0: dat is juist veilig. Ja, hartstikke goed. Uh,
2: Sparta, uh, RKC 02. Sparta wachtte tot hun bezoek aan de Eredivisie stagiair nog op een overwinning. Deze stagiair werkte gewillig mee uh, en aan degelijke pot waarin... De RKC totaal geen potten kon breken. Wond Sparta dus verdiend met 0-2 snijboord. Heb jij nog überhaupt iets nuttigs te zeggen over deze wedstrijd? Nee.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, ik ja. weiger echt, ik weiger deze wedstrijd te analyseren. Dit, 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 dit is zo standaard. RKC heeft verloren. Oh, Sparta heeft een keer gewonnen. Oh, RKC was fucking slecht. Uh, Sparta was iets beter. Dit was gewoon een hele saaie wedstrijd. De Sparta had ja, er uiteindelijk... dus wel nog wat over te zeggen. Goeie ja, analyse. Ja. ja,
1: wat een onzin. Toet uh, Funen Anita, die zit nou toch ook bij RKC? Ja, ja, ja. Speelt ah, zeker. En ja. die speelt ook. Ja, ja.
0: Met Ola John.
1: Het is ongelooflijk. Ja. Wat een opvanghuis.
0: Ja. Daar over spelers met een krasje gesproken. Ja.
1: ja. En trainers met een krasje. Het Grim? Ja, vind ik ook zo. Medogeloos uit. Ik denk dat de hele tijd bij die man. Je bent trainer van RKC Waalwijk. Uh, wat verwacht je? Wat, wat sta je daar de toptrainer uit te houden? Ja, ik snap het niet helemaal.
0: En je wilt toch op een zulke team zou je eigenlijk altijd een soort van Hans de koning type
1: gewoon zo'n gemoedelijke open. Nee, maar Hans de koning is de bodem dat vind ik verschrikkelijk. Ja,
3: maar waarom denk je niet wat, Fred Grim is bondscoach geweest hè? Ik ja, nee, maar hij riddingen.
1: schijnt een hele goede trainer te zijn, ja, Fred Grim.
3: Maar dan kan je toch, dan kan ik me wel voorstellen dat je in jezelf gaat geloven.
1: Ja, maar niet, uh, niet naar RKC Waalwijk gaan. Nee. Dan ben je dus een goede trainer. Ja. En dan zit je bij RKC Waalwijk. Dan valt helemaal niks te redden.
3: Nee. Nee.
0: Dat is maar... toch echt een
1: Ja, Ik vind het heel slim van hem, omdat hij al de spelers met een krasje dan... hij schijnt ze allemaal te bellen en kom maar bij ons. Dat vind ik dan wel slim beleid. Mm. Maar ja, het helpt natuurlijk niet.
2: Nog niet, nee. Het wordt er niet beter van, nee. nee. We hebben het omschreven als bonusseizoen na vorig jaar. En dat lijkt ook echt een bonusseizoen te worden dit seizoen. Ehm... Um... Dat was het. Dan gaan wij uh, heel even door nog trouwens naar fan talk van vragen van luisteraars en daarna mag Marcel met gierende NS banden naar huis en dan gaan, gaan wij nog de Uber even bestellen. PSV ja. behandelen. Hallo fans. Wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Tommy Beugelsdijk leidt altijd um, de fan talk en de vragen van de fans in. Marcel, voordat je een uur bestelt, even een paar uh, voor jou. Um,
1: is dit live? Nou,
2: nee, nee, dit is natuurlijk niet, niet.
1: niet oh, live. Nee. Ja, nee, goed. Uh, nee, nee. Ik weet het niet meer.
2: Nee, nee we zijn ook een beetje te draad kwijt allemaal. Uh, Maxime Evers wil weten wie je favoriete Chelsea-huurling aller tijden was.
1: Uh, Jason Mount. Mason. Of Mason. Nou, ja, hier, dat ook. bedoel ik. Ik vond Mason Piazon Mason ik ook echt ook. Ja, ik goed. ook. Dat was ook leuk. Geweldig speler. vonden we ook bovenaan. Ja, hij, dat is
3: waar, ja. Dat, ik zag
1: laatst een teamfoto. Holy shit, wat had Vitesse een team zegt toen. Ongeluk. Als we Boni toen niet hadden verkocht, in de winter stonden ja. we kampioen geweest. <lacht> ja. Dat ga je nu ja. over twintig
2: speelronden ook weer zeggen, denk ik. Als je iemand kwijt, ben, ga ik Tot slot, uh, Lennart Visser wil weten wat voor een soort voetballer je was. Of als je niet per se een soort voetballer bent geweest. Hoe zou je dan... Type
1: Gloesefiets. Op... Igor Gloesefiets. Ja, ja. ja oh. een man die op ongeluk ballen tegen zijn lichaam kreeg en dan scoorde. <lacht> Mooi. Ook uh, dezelfde flegmatieke uitstraling wel in het veld. Ik heb echt al heel lang... Nooit mee verdedigen. Al... Nee, Zo lang niet
0: over Igor oh, nagedacht. Kousen over je knieën of niet?
1: Ja, maar wel, wel slecht gekleed inderdaad. Mm -hmm. Op het laatste moment de spullen bij elkaar. Uh, no sex appeal. Niks. Maar Igor Glusen van fiets was een echt een verschrikkelijk, verschrikkelijke spits. Ja. Uh, iedere club heeft uh, verschrikkelijke spits gehad. Vitesse uh, die kwam van Utrecht. Hoe die daar gescoord heeft, weet ik ook niet. Maar hij maakte ook allemaal verschrikkelijk lelijke doelpunten. <lacht> 7, 8 doelpunten per jaar, dat was het dan. Nou, zo'n spits was ik. <lacht>
2: Igor, <lacht> Igor Glusen. komt dat zien. Uh, Tim, Liam Druten uh, wil weten dat mochten wij een illegaal coronafeest organiseren, ja. welke eredivisie speler jij verwacht dan dat er als eerst aanklopt. Tanaan of bazoer?
3: Ja? Ja, die houden zich nooit aan de regels. Nee, dat is
1: waar. Nee, dat denk ik ook.
3: Ik zou dan wel liever Tanaan hebben, denk ik. Dat het gezelliger
1: is. Dat denk ik ook. Ja. ja. Ik Heel denk... gezellig volgens mij met Tanaan. Ja.
3: ja, dat denk ik ook. Maar... Ga jij nog een boek schrijven over een speler? Zit er nog iets in de, in de Nee, maar
1: ik begin meteen dan een... Uh, als we over twintig weken nog op de eerste plaats zijn... maak ik in alle haast gewoon wel een uh, Vitesse-bijbeltje. Of kampioenenbijbel. Tuurlijk.
2: Mooi. Snijboon, de allerlaatste vraag. Daniel Floor, je hebt net bekend aan Marcel dat je Arsenal-fan bent. Hij gelooft het niet, dus leg maar even uit. Waarom? Wat, wat er precies aantrekkelijk is aan Arsenal, wordt gevraagd door Daniel
1: Floor.
0: Ja, tegenwoordig uh, niet zo heel veel meer. Maar ja, als je eenmaal dan in die val bent gelopen, dan kom je er niet meer uit. Klinkt net als een huwelijk. Ja, ik denk dat een nou, de huwelijk met Arsenal echt erger is dan het gemiddelde andere huwelijk. Um,
1: je begint met een aantrekkelijke vrouw. En ja, precies. Ja. Waar je nu ja, mee en onze
0: deur hebben we in de spits. Gelopen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, nee, ja, dit, dit, volgens mij was het echt gewoon. Uh, Bergkamp speelde daar dan vroeger. Je had de samenvatting op RTL5. En ze speelden toen, dat was <laughs> één of twee jaar voordat ze kampioen werden, gewoon het allermooiste voetbal. En ik speelde in die tijd ook Championship Manager. De voorloper van voetbalmanager is dat. En daar was ik ook Arsenal. En daardoor kende ik die hele club. En zo is dat een beetje, ja, zo is dat een beetje begonnen. En nooit meer gestopt eigenlijk.
2: Okay.
0: Ja. Ik heb een ventalkvraag
3: aan Marcel. Viel het mee of viel het tegen?
1: <laughs> ja, ik heb eigenlijk het viel me wel mee. Ik vond het wel leuk eerlijk gezegd. Met al die uh, jingles. En uh, nou, je probeert je altijd een beetje te verhouden. Ik denk dan ook van ja. Ik zie mezelf hier ook zitten aan de tafel onder vet licht. Is ik dom te lullen. Wanneer mag ik weg? Maar ik vond het, ik vond het wel leuk. Ik zou dit wel uh, kunnen luisteren. Oké. Okay. Nou, vanaf. Ik vind het wel. Eigenlijk vind ik het beter dan uh, het gemiddelde praatprogramma over voetbal op TV. Ik, vind, uh, ik denk dat Nederland hier behoefte aan heeft. Ja. Gewoon die, die negen Eigen... wedstrijden een keer uh, uh, bekijken. In plaats van alleen Ajax, PSV, Feyenoord bedoel je? Ja, ik. Gewoon, gewoon een sek over die wedstrijd nee, ik vond het uh, ja, verrassend goed. Met een minuut wordt hij enthousiast, hartstikke leuk. Je mag ja. je nu weer bestellen. Je kan nu ja. nog
2: afbestellen. <laughs> okay. nee, maar hart, uh, Marcel, hartelijk dank. Graag ha, gedaan. Um, als die Vitesse Bijbel uitkomt, zien we hem graag verschijnen. Probo praat, je mag ook altijd. Ja, dat doe uh, ik
1: zeker. Ik bel wel even in om uh, reclame te maken. Heel goed. En we zien je op het kampioensfeest. Ja. Ja, zeker. Iedereen is welkom in Arnhem op de markt. Het zal wel uh, gereguleerd worden allemaal met muntjes en hekken. <laughs> en afstand houden, maar het uh, wordt één groot feest. Oké, okay, Marcel is inmiddels
2: opgehaald door zijn Uber. En ik zit hier nog met Tim en Snijboon voor het eerst ooit een wedstrijd na FANTAC. Maar het was niet tenminste minste, dus overslaan doen we sowieso niet. PSV Willem 2. Um, ADO leek het nieuws van vorige week uh, te hebben laten liggen in Eindhoven want ook Willem II speelde in zeer mooi turquoise. Dit was ook het enige wat er ongeveer goed uitzag en goed ging in de eerste helft wat PSV maakte gehakt van Willem II. Um, niet in de scoren maar het speelde echt fantastisch. Tweede helft kwam Willem II iets beter terug uh, maar na werkelijk een doodschop en aanslag van um, de linksback van Willem II op Dumfries mocht hij indrukken. Um, het werd uiteindelijk 3-0. Doelpunt nog voor Malen Um, maar meer dan verdient. Deze overwinning van PSV. Snijboon. Bij mij, bij mij viel het op en mij viel tegen... dat we weer het blok Sangare rosario hadden. Ze hadden Dumfries terug, ze hadden Gakpo terug... Um, en ze hadden uh, Rosario weer terug... van... Uh, ziektes. Ja, dat was voorspeld. Vormen, ik had het voorspeld. Uh, helaas grijpt hij weer terug op de robots, Sangare en Rosario. Ja, maar hij loopt op
0: zoveel voor wat wel gewoon fantastisch kan voetballen. En je doet nu alsof die Sangare aan de bal verschrikkelijk is, alleen maar afbreukvoetbal speelt. Die jongen, die heeft volgens mij de hoogste paasnauwkeurigheid van, uh, van Psv elke week. En volgens mij ook de meeste paasers vooruit elke week van alle Psv spelers. Ja. En jij zit hem hier een beetje neer te zetten alsof het Aaron Winter Tiki terug is. Nee, dat is ook niet zo, maar ik vind fijn toch lekker de bewegen en en meer rasvoetballen, dat zie ik
2: toch liever ja, na een Ja,
0: maar je kan er ook fan zijn van fijn. zonder dat je het andere spelers hoeft af te branden dan. Gijs. Nee, maar hij moet toch spelen in plaats van iemand? <laughs> Zou je denken? Ja, nou, dan. Ik vind, niet, ik vind het niet heel slecht. Ik vind het jammer. Laat ik het zo. Maar, Gijs, belangrijker. Ja. Belangrijk. En Fogo... Is de beste lijnkeeper van de eredivisie. Ja. Ze hebben ons echt, echt ingeluist met dat, hele lijnkeeper, met dat hele meevoetballende keeper gelul. Ja. Die dubbele redding die hij heeft. Och, och, och. Dat is de mooiste redding van dit seizoen tot nu
3: toe en ja. van het seizoen.
0: Ja. Wat. Er. Opgevolgd door de allersmerigste tackle van het seizoen. Keun. Mm -hmm. Volgens
2: mij, ja. Als ik me niet vergis.
0: Komt, uh, ik denk, on, ja, on, midden op het scheenbeen van, uh, van Dumfries in. Uh, volle kracht, zonder controle. Letterlijk een benenbreker. Uh, en is daarna verbaasd dat hij rood krijgt. 10 uh, wedstrijden. Hoef ik niet meer te zien die
2: goede. Ja, toch? Weg ermee.
0: Nee, Echt, ik had zeven in mijn
2: hoofd. Ja. Levensgevaarlijk. Um, ze kregen de drie spelers terug PSV. Je had Taren wel ziek. Geen corona. Dat wordt dan wel gemeld. On privacy-wetgeving. Helemaal niet. Ik wil het heel even hebben over Willem II. PSV spelen trouwens weer echt leuk. Mm -hmm. Echt goed. Ja. Mm -hmm. uh, raar dat het een Europese inzinking nodig uh, heeft... om weer goed te spelen in het weekend. Hoe kan het in godsnaam, even over Willem II... dat je met vrijwel dezelfde ploeg zo slecht presteert dit seizoen?
3: Nou ja, ik denk dus dat de, de effect van corona misschien wel een beetje... ook op Willem 2 is. Je hebt namelijk spelers, daar ben ik van overtuigd... die... Um, spelen voor het publiek. Dus echt publiekspelers. Ik denk dat de beste speler van vorig jaar van Willem II, dat was Mikey Trezor mm -hmm. Daishimiye, de man van de hoogstandjes. Uh, ik kan me zomaar voorstellen dat hij zich iets minder kan motiveren nu er niet meer oez en aas vanaf de tribune klinken. Wat vind jij ervan, Gijs?
2: Nee, ik denk het niet.
3: Ik weet,
0: ik weet niet wat het is. Het ongelijkbaar is. naar een verklaring. Wat, nee, maar Gijs, Chen Nunnelie speelde vorig jaar ook op een niveau waarvan we allemaal wisten dat dat ook niet het vaste niveau van Chen Nunnelie was. Hetzelfde geldt voor, voor Pavlidis en, en, en uh, Trezor in mindere mate. Die hadden van de elf, hadden ze er zeven of acht die echt in topvorm waren. Die Holmen, dat leek Vidic wel vorig jaar. Was dat hem niet dan? Nee, nee, dat was Holmen. Ah, ja. um, dus ik, ik, vorig jaar was het gewoon heel goed en dit seizoen is het, is het minder. Maar de het blijft nog wel Willem II, ja. Ja, die ja. spelers waren vorig jaar gewoon extreem goed in vorm. Maar dat was niet hun vaste niveau. Ja. Gewoon realisme, Gijs. Af en toe nodig. Saai. Maar ja, Koster is ook een coach. Die is ook saai. Nou ja, oké. Okay. Dan laten we het hierbij. PSV, de weg omhoog.
2: Het speelt leuker. Vorige week leuk. Deze week ook leuk. Willem II. slechts vijf punten. Goed. Beetje onwennige afsluiting zonder fan talk, Maar we hebben het uh, net gehad. De uitzending een beetje omgegooid voor Marcel van Roosmalen. Maar goed, voor iemand. Iemand moet de uitzending om kunnen
0: gooien, toch? Als we dan toch voor iemand doen, dan voor Marcel, toch? Ja, hartstikke leuk.
2: Oké, okay, volgende week Interland Weekend. ons minst geliefde weekend, maar we zullen er gewoon weer zijn. Maak je geen zorgen. Zondagavond. Tot dan.
1: she's a
3: pet mom a plant mom or the mom who raised you celebrate mother's day this year with the gift she'll use all the time get up to 400 off peloton tread row guide or bike packages and choose from accessories like our heart rate band row mat cycling shoes and more this is the perfect gift for mom to explore what gets her moving whether she has five or 20 minutes she can choose from classes like techno rides country walks or an 80s row all access membership and guide membership separate offer ends may 14 2023 excludes peloton tread row bike and bike plus basics and peloton guide standalone see additional terms at onepeloton.com